0: Atos capítulo 11, versos 27 até 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome em todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Também lemos Mateus capítulo 14, de 14 até 21. Mateus 14, de 14 a 21. Desembarcando viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se dela e curou os discípulos, curou seus enfermos. Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto. E foi adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Então ele disse, Trazei-mos. e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, depois, tendo partido os pães, deu-os deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai Santo, nós te pedimos pela tua graça, pela tua misericórdia que nos inspires a conhecer a tua vontade e a praticá-la em nossa vida cotidiana como servos obedientes e como pessoas transformadas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Dá-nos a compreensão daquilo que tu queres e ajuda-nos, Senhor, no desejo de cumprir em nossa vida a Tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu lhes proponho uma reflexão a respeito da função social dos crentes em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos exorta a imitar o Senhor Jesus em suas atitudes durante o ministério neste mundo. No texto que nós acabamos de ler, de, do Evangelho de Mateus, capítulo 14, havia cinco mil homens, além das mulheres e das crianças pensando em algo como 12 mil pessoas 13 mil pessoas por aí e elas ficaram durante muito tempo ouvindo Jesus pregar e o tempo passou no final havia fome imaginem 13 mil pessoas com fome os discípulos ficaram preocupados escuta aqui como é que faz? Nós não planejamos alimento para todo esse povo. E foram falar com Jesus, Senhor, despede essa multidão. Diz um ditado que a fome é má conselheira. Uma pessoa com fome começa a ficar com raiva, irritada, começa a reclamar, começa a achar que tudo está ruim. E os discípulos queriam que aquele povo sumisse antes que chegasse esse ponto. mas Jesus é senhor. Ele é senhor da fome. E ele falou com os discípulos, não precisa que, que dispensar esse povo, não. Vocês lhes dão o que comer. Essa ordem de Jesus aos, aos discípulos é toda uma teofania que leva a um uma reflexão muito profunda. São 13 mil pessoas, e daí? Se fossem 10 pessoas ou 20 mil, seria a mesma coisa. Eu sou o senhor. E alguns dos discípulos diziam, nós temos cinco pães e dois peixes. Com cinco pães e dois peixes, se o pão for grande, se o peixe for também grande, nós vamos alimentar mais 20 pessoas. Mas são 13 mil Mas a ordem de Jesus é simples, objetiva e direta. Dá-lhes voz de comer. Vocês são preocupados com a salvação dessas pessoas? Eu também sou. Nosso objetivo primordial é a salvação da alma. Quando nós acabamos de cantar, este hino fantástico que estou fazendo sem salvação. Cristo veio para nos remir o homem todo, sem dividir. Durante o seu tri ministério triuno de ensino, de pregação e de cura, Jesus Cristo jamais Negligenciou as necessidades básicas, as necessidades físicas das pessoas que estavam à sua volta. Alimentação é uma necessidade básica, é imprescindível à vida. E os discípulos se preocuparam com, claro, Jesus os desafiou: dai-lhes voz de comer. O episódio de Jesus multiplicando os dois peixes, os cinco pães e os dois peixes, lembra Moisés no deserto com o povo de hebreu. Havia fome, havia sede. E Moisés clamou ao Senhor, Senhor, esse povo vai morrer. O Senhor nos tirou do Egito para morrer no deserto? E Deus providenciou o maná. E Deus feriu a rocha e saiu água. Porque não tinha outro jeito, o deserto não, não, não tinha como plantar. Se eles decidissem comer os animais que estavam levando, aquilo ia desaparecer por pouco tempo. E a fome continuava. O povo hebreu estava faminto e sedento. E Deus determinou uma forma de resolver a sua fome e a sua sede. No sermão profético relatado em Mateus capítulo 25, Jesus se refere ao julgamento que o senhor, que o escritor florentino Giovanni Papini chamou Juízo Universal, numa obra fantástica, dizendo que haverá dois grupos de pessoas separados pelo filho do homem como se separam cabritos das ovelhas. E o julgador, assentado no trono da sua glória, dirá aos que estiverem à sua direita, diz o texto: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes enfermo e me visitastes preso e fostes ver-me então perguntarão os justos senhor quando tivemos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber etc e respondendo o rei lhes dirá em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos a mim o fizestes tive fome e me deste de comer Jesus não está ensinando que as pessoas vão herdar o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo porque deram de comer alguém ou, de, ou descendentaram alguém. Aquele reino está preparado para os salvos, para as pessoas que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Mas há uma consequência dessa salvação. Há um corolário o Senhor Jesus espera uma atitude, uma decisão daqueles que confiam no seu sacrifício para a sua salvação. E essa, essa atitude é, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. A fome é o paradigma das necessidades humanas. John Stott, pastor e teólogo britânico, esmiuça em uma conferência a urgência com que Jesus lidou com as necessidades físicas dos homens do seu tempo. A prioridade de Jesus era a salvação da alma, mas ele jamais negligenciou as necessidades das pessoas à sua volta. O Evangelho conta que ao saber da morte de Lázaro, Jesus chorou. Era um homem como outro qualquer, sensível. Morreu amigo dele e chorou. João capítulo 11, verso 35. Certa vez, quando um doutor da lei lhe perguntou, quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma parábola, que nós conhecemos como parábola do bom samaritano. João capítulo 10, versículos 30 e seguintes. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. E os ladrões o deixaram como morto na beira da estrada. Pouco depois, descia de Jerusalém para Jericó um levita. E o levita, quando viu aquele homem, passou de largo, desconheceu-o. Depois apareceu um sacerdote. O sacerdote também não deu nenhuma importância. Fez de conta que não viu aquele homem machucado, ferido, como morto. Em seguida veio um samaritano. O texto diz que o samaritano moveu-se de íntima compaixão. Foi lá, tratou das feridas daquele homem, colocou no seu animal, o levou para uma estalagem e falou com o sujeito, cuida dele, por favor. Quando eu voltar, eu te pago qualquer coisa, qualquer despesa que você tiver. Vamos, vamos, vamos entender o que Jesus está falando. Primeiro, descia um homem de Jerusalém para Jericó. E o sacerdote e o levita também. Se Jesus dissesse que eles estavam subindo de Jericó para Jerusalém, o sacerdote e o levita tinham uma desculpa, uma bela desculpa. Eu não posso botar a mão nesse homem, que se tiver estiver morto, eu fico impuro. E não posso cumprir meu, meu trabalho no templo. Mas Jesus disse que eles estavam descendo. Eles já vinham de Jerusalém, não iam fazer nenhum trabalho naquele dia já tinham feito eles passaram de liso Jesus não, não, não esclarece que homem é aquele se era judeu ou gentio se era um homem rico ou pobre se era... não, era um cidadão era uma pessoa necessitada carente, machucada Provavelmente ia morrer se o samaritano não o atendesse. No final, Jesus vai perguntar àquele doutor da lei qual dos três foi o próximo daquele homem e o próprio doutor da lei reconhece foi o que usou de misericórdia com ele. Com essa... Parábola Jesus está ensinando que tem gente precisando de ajuda pertinho de você, pertinho de mim. Às vezes nós agimos como sacerdote, agimos como levita. Fazendo de conta que nós estamos vendo. Jesus respondeu, vai, faze da mesma maneira. Jesus não disse para o samaritano, para o doutor da lei, olha, se, se não for incômodo, né? se você tiver tempo, não. Vai e faze da mesma maneira. O verbo é imperativo. Porque quem está dizendo é o Senhor. Senhor. Ele tem autoridade, ele tem poder. Ele manda. Sabe o que, é que nós temos que fazer? Obedecer. Calado. Consideremos a situação dos pobres da Judéia. Nós vemos em Atos dos Apóstolos. O profeta Agabut tinha. Previsto, ainda estava prevendo uma grande fome no mundo inteiro. Que era um, um fenômeno repetitivo. Abraão teve que ir para o Egito comprar alimento, Jacó depois também mandar seus filhos. Uma grande fome ia vir. E os crentes tomaram conhecimento. Alguns porque Paulo instituiu uma campanha para angariar recursos para atender os pobres da Judéia. Que pobres são esses? No Pentecostes, muita gente veio para a celebração da Páscoa. Quando Pedro pregou o seu grande sermão lá em Pentecostes, o texto diz que houve 3 mil conversões. 3 mil pessoas aceitaram o Evangelho. Essas pessoas foram ficando, porque elas queriam aprender mais de Jesus aos pés dos apóstolos. Além disso, diz o texto que Herodes, é só ler o primeiro versículo depois daqueles que nós lemos, no capítulo 13 de Atos, Herodes estava aumentando ainda mais a agressão contra os cristãos. E os judeus gostavam disso. Isso gerou fome. Os judeus que lutavam, os patriotas que lutavam contra o Império Romano, comandados pelos elotes, também, afinal, geravam alguma dificuldade financeira, porque a guerra tem um custo. Então, há várias explicações para a fome na Judeia e, particularmente, em Jerusalém. O que, é que os irmãos fizeram? Alguns atenderam a solicitação de, de Paulo, mas houve outros irmãos que não tiveram essa orientação de Paulo e tomaram a iniciativa de tirar dos seus recursos, entregar para Barnabé e Saulo, que levassem para Jerusalém. Tinha que ser dinheiro, porque levar mantimento naquela distância não tinha jeito. O fato é que os irmãos da Galáxia, da Ásia Menor, os irmãos da Macedônia, os irmãos de Corinto, contribuíram para minorar a fome de gente que eles não conheciam e que não iam conhecer também. O que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão? Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler nas trevas, vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Nós vivemos no meio da injustiça, no meio da corrupção, no meio do pecado. Isso é verdade. E nós ficamos muito contentes quando criticamos, quando nós enxergamos o problema no outro no político quase que a gente diz que bom que tem político corrupto a televisão mostra o, os erros os malfeitos dos políticos corruptos, não mostra os meus e eu? como é que eu fico? Quem que estou fazendo se sou cristão? Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar. Aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus. E a vil miséria insulta os céus. Meus irmãos, eu tenho esse hino como um verdadeiro sermão. E ele me machuca. Na ocasião eu li um, um trabalho chamado Ética de um autor chamado Dietrich Bonhoeffer. Quando eu terminei a leitura eu falei, Joel, você não serve de nada. Você é um zero à esquerda. Às vezes você pensa que é alguma coisa. Até estou precisando de ler de novo. É a verdade lançada na minha face. Jesus exige nada mais. Foi, foi o que... que Jesus exige, nada mais é o que Dietrich Bonhoeffer, grande servo de Deus martirizado pelos nazistas escreveu com as suas palavras o evangelho nos salva o evangelho nos garante a vida eterna na presença de Deus mas Tiago ensinou que a fé sem obras, não vale de nada. Vamos ler aqui, Tiago capítulo 2, de 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver encarecido de roupa, Necessidade do alimento cotidiano E qualquer dentre vós lhe disser Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos Sem contudo lhes dar o necessário para o corpo Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras Por si só está morta O que estou fazendo se sou cristão? Cristo me salvou, me redimiu para eu imitar o levita, o sacerdote? Não, ele falou com o doutor da lei, vai e faz o mesmo, o mesmo que o samaritano tinha feito. Meus irmãos, nós temos que refletir, nós temos que pensar, nós temos que nos aprofundar nas histórias da palavra de Deus, mas também temos que agir. Nós temos que fazer com que pessoas famintas tenham o que comer. Aquilo que nós pudermos. Quando Paulo estava fazendo a campanha dele, ele não estava exigindo nada que os irmãos não pudessem dar. A ideia era que os irmãos dessem aos pobres da Judéia de tal forma que eles tivessem o que precisavam. Se daqui a algum tempo houver fome em Corinto, ou na Macedônia, ou na Ásia Menor, e os irmãos da Judéia puderem ajudar, eles vão ajudar. Essa é a ideia do cristianismo. Ninguém vai ficar com fome. Nem quem hoje está com fome, nem você que hoje se alimenta muito bem. É a igualdade Diante de Deus. O que estou fazendo se sou cristão? Estaremos agindo como servos do Senhor Jesus? Que Deus nos abençoe e nos inspire a imitar o bom samaritano e não o sacerdote nem o levitó. Amém.